0: Und los. Die Beste
1: aller Zweiten.
0: Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und Natürlich, es ist eigentlich Länderspielpause, aber ich sage eigentlich, denn natürlich dreht sich die Welt des Zweitligasports, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft und alle anderen Nationalmannschaften unterwegs sind, natürlich weiter und ich freue mich heute besonders auf den Gast der heutigen Episode. Dank der Kooperation mit Sport1 darf ich heute erstmal begrüßen, ich muss sagen, ich bin mit dir groß geworden als Kommentator und deshalb, hallo Olli Forster. Das hört sich ja geil an. Großartig. Ich grüße dich
2: sehr herzlich,
0: freue mich, dass ich bei dir Gast sein darf. Klasse. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, also ich bin mit dir groß geworden. Es gibt sehr, sehr viele, die mit dir groß geworden sind. Aber wie bist du eigentlich damals überhaupt erstmal auf die Idee gekommen, hey, ich werde Fußballkommentator?
2: Ach, das klingt im Prinzip... Letztendlich kannst du es auch... So, es gibt so... Früher gab es wohl Super 8, hieß das. Mein Vater hat immer solche Filme gedreht. Da habe ich dann immer schon mit drei, vier Jahren irgendwie in den Staubsauger hinein kommentiert, in Anführungszeichen. Später habe ich das dann äh, im Hof meiner Eltern, im Garten meiner Eltern fortgesetzt. Wenn ich Fußball gespielt habe, habe ich die, die eigenen Szenen immer erzählt. Also es war im Prinzip vorgezeichnet. Und ich habe auch äh, einen Tag nach dem Abitur mit äh, Radio begonnen. Äh, erst in der Musikredaktion, so ein bisschen als, als, als CD- und Plattensammler, in Anführungszeichen. Und dann aber doch sehr, sehr schnell im Bereich Sport, im Bereich Fußball. Also insofern, es war völlig klar und ich hätte auch nichts anderes auf die Reihe gekriegt, muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Der Weg war vorbestimmt. Absolut, ja. absolut. Ja und jetzt ja auch, mittlerweile bei Sport 1, ähm, dann natürlich noch bei The Zone. Du bist bei BILD als Highlight Reporter tätig. Was macht mehr Spaß, äh, eher auf alles auf die Kürze zu bringen, den Highlights oder sich wirklich 90 Minuten Zeit für ein Spiel nehmen zu können?
2: Das ist alles, alles großartig, auch wenn du moderierst oder, oder kommentierst, 90 Minuten machst, ob du als Interviewer unterwegs bist, ob du Zusammenfassungen machst. Es hat alles seinen Reiz. Äh, bei mir, ich habe eine, eine, eine großartige Situation im Moment. Sport 1 ist mein, 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 mein Baby, in Anführungszeichen. Das ist mein, mein Hauptauftraggeber. Das ist eine sehr schöne, sehr, sehr großartige Beziehung miteinander. Wir machen ja bei Sport 1 nicht nur dieses Live-Spiel Samstagabends, äh, in der zweiten Liga, sondern noch sehr viel Bundesliga-Zusammenfassung für die, für, die, für die Sendung pur, dann am Sonntagmorgen. Die steht dann auch wieder online ab Sonntagabend, die, die ganzen Berichte. Das heißt, ich macht die ganzen Topspiele in der Bundesliga und eben dann im Wechsel mit Markus Höhler das Topspiel der zweiten Liga live. Dazu kommt das Zone mit der Champions League, wo ich dabei bin. Dann bin ich Stadionsprecher bei der deutschen Nationalmannschaft, habe also die Länderspiele. Das heißt, dieser Mix für mich. Ist total geil. Dazu kommen noch ein paar Events, die ich für Firmen moderiere. Also, ich habe ich habe ein, 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 ein wunderbares, ne, wunderbares Suppe da, wo man, wo man drin rumrühren kann und und, und auch satt wird davon, definitiv.
0: <lacht> ja, ich glaube, aber satt werden kann man doch eigentlich beim Fußball eh nicht. Ja, auf der anderen Seite, du hast ja selber angesprochen mit deinen Jobs. Es ist ja, ähm, du bist am Samstagabend beim Topspiel unterwegs unter der Woche Champions League und jetzt geht die Nationalmannschaft los. Wie muss man sich denn da manchmal, also. Sei doch ehrlich, manchmal denkst du doch auch jetzt hier so Rostock gegen Hannover, Mensch, nächste Woche bin, könnte ich mal wieder hier Inter gegen äh, Juve zum Beispiel moderieren.
2: Nee, ich bin, ich, bin, ich bin schon so Bundesliga- und auch Zweitliga-affin, das war ich von Anfang an. Also ich bin eher so der Nationale, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich, ich empfinde es auch so, dass der, dass der deutsche Fußball im Große der Bevölkerung immer noch wesentlich wichtiger ist als die ganzen internationalen Aktivitäten. Die sind natürlich auch da. Klar kommentiere ich gerne mal Barca oder, oder Real Madrid oder Milan oder die, die Engländer und so weiter. Das ist keine Frage. Nur ich glaube, dass, 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 dass das Wichtigste am deutschen Fußball ist die Bundesliga, die Nationalmannschaft und eben seit ein paar Jahren immer attraktiver eben auch die zweite Fußball-Bundesliga wo du einfach diese ganzen Traditionsvereine mit, 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 mit drin hast und das ändert sich ja nicht. Es steigen ja immer wieder Große ab und mischen das dann neu auf und so weiter. also insofern Aber ich würde sagen, also mir für, für mich ist der, der, der nationale Fußball immer, immer der wichtiger. Wenn, du kommst ja aus,
0: aus Pforzheim, mittlerweile in München, in Stuttgart studiert. Ähm, welcher Verein hat dann eigentlich
2: dein Herz erobert? Also ist noch völlig klar. Ich bin in, in, in Pforzheim geboren. Dann bin ich in, in, in einem Kaff, neun Kilometer von Pforzheim entfernt, aufgewachsen. Äh, in diesem Kraft, das hieß Mühlacker-Ensberg, äh, gibt es einen Grenzstein, äh, der sozusagen Baden und Württemberg äh, trennt. Und das Haus meiner Eltern stand 200 Meter äh, auf, der, auf der württembergischen Gemarkung. Deswegen würde ich mich immer als Schwabe bezeichnen. Das ist das <lacht> eine. Und dann war es natürlich so, dass man... Dass man, dass man als, 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 als Kind dann irgendwann diesen großartigen Stuttgarter Fußballer hinterhergerannt ist. Hansi Müller, Karl-Heinz Förster, das waren so meine, meine, meine ersten Fußball-Idole damals. Und ich bin dann äh, sehr schnell zum äh, Fan damals des VfB Stuttgart geworden, habe dann jahrelang eine Dauerkarte gehabt im A-Block, also in der, in der Kantstatter Kurve, äh, im, im Stehplatzbereich bereich Und ja, mein, mein Move dann auf die, auf die Pressetribüne ist direkt aus dem A-Block. Also ich bin vom, der, 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 aus, dem, aus dem Fanblock raus äh, auf, die, auf die Haupttribüne, um Fußballspiele zu kommentieren. Es gibt viele, die fragen, das hört man noch immer, dass es so ist. Das ist sicherlich der Verein, der mich am meisten ist, doch ganz klar. Das äh, äh, ist mein Verein, VfB Stuttgart. Ich war dann lange in Frankfurt, äh, war Sportschrift dort äh, von äh, FFH, äh, mit einem großen landesweiten Radiosender. Und habe dann über zehn Jahre lang Eintracht Frankfurt begleitet. Und wenn du als, als Journalist, als Reporter, als, als derjenige, der jeden Tag da am Trainingsplatz steht und die ganzen Leute kennt, da dabei bist, dann kriegst du natürlich auch eine Nähe dorthin. Und die habe ich natürlich auch. Aber die ist nicht geprägt von dieser, von, dieser, ja, von, diesem, ähm, von dieser Fan-Denke Die ist eh ein bisschen weg, die Fan-Denke wenn du jahrelang äh, in unserem Business bist. Und das ist auch gut so. Weil ich möchte auch gerne und ich bin auch neutral, auch wenn ich Spiele des VfB Stuttgart kommentiere.
0: Ja, natürlich. Du hast natürlich diese journalistische Distanz, die du einfach wehren musst bei den Spielen, klar. Aber finde ich jetzt äh, gut zu wissen, Block 34, da bist du gestanden. Meine Dauerkarte war für die 32 auf der Cannstatter Kurve. Ich bin,
2: ich bin Block A. Das hieß, also A-Block war das früher, so hieß das. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist. Ne? Das ist in der Cannstatter Kurve. Das war der Fanblock des VfB Stuttgart, bevor dieses Stadion umgebaut wurde. Na, da war da damals diese Tartanbahn noch dazwischen mhm. und der A-Block war der Fanblock. Der war im Prinzip direkt angedockt oben
0: an die Haupttribüne. Und genau jetzt, jetzt mittlerweile ist natürlich alles in Ränge eingeteilt beim VfB. Es ist direkt hinterm Tor, da gibt es auch noch ähm, die, die kleine, ich sag's jetzt mal, Stadionkneipe A-Block. <lacht> die hat die hat den Umzug noch überlebt, kann ja, ich dir ja. sagen. <lacht>
2: Ja, aber ja, ich laufe ja ab und zu vorbei, wenn ich da kommentiere oder beim Länderspiel bin und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, da war's, es. Ja. Fing alles an. Großartig.
0: Ich hoffe, dass wir über den VfB nächstes Jahr uns hier nicht nochmal treffen, so die ja, beste aller ist, Zweiten. Könnte, könnte,
2: könnte schon sein.
0: <lacht> Deshalb werfen wir lieber mal einen Blick aufs aktuelle Teilnehmerfeld <lacht> der zweiten Liga. Ähm, Du hast schon gesagt, viele Traditionsfeinde sind mit dabei, die jetzt auch gerade immer mehr in Fahrt kommen, muss man auch dazu sagen. Trotzdem die Liga extrem ausgeglichen. Dann hast du natürlich auch ähm, völlig kurios mit Bielefeld, mit Fürth, mit Braunschweig und Magdeburg genau vier neue Mannschaften, die einfach unten nicht rauskommen. Gibt es also, Wo würdest du die Gründe ausmachen, dass gerade diese Mannschaften einfach nicht in Liga 2 ankommen? Ich
2: glaube, dass die, dass die Braunschweiger angekommen sind mittlerweile, das Gefühl habe ich. Die Mannschaft ist auch gar nicht so schlecht äh, besetzt, wenn du, wenn, du, wenn du da mal durchgehst und dir das anschaust, wer da, wer da alles äh, rumrennt bei äh, der, der, der Braunschweiger Eintracht. Also da ist schon, da ist schon äh, Potenzial vorhanden. Das fängt mit dem, mit dem Faisic da im Tor an, der immer... Äh, äh, über alle Maßen begabt war, dann hast du ja wirklich äh, äh, große Namen da, da, da mit dabei. Mit Anthony Utscha beispielsweise, der da vorne im Sturm spielt äh, und, und, und. Also diese Mannschaft, ich traue denen schon zu, dass wenn sie jetzt äh, so mehr und mehr den Move da kriegen, dass sie, dass sie dann auch äh, in, der Liga, in der Liga verbleiben. Bei den anderen, Magdeburg habe ich am ersten Spieltag gesehen, im Live-Spiel. Gegen Fortuna Düsseldorf, das habe ich kommentiert, war eine tolle Quote, tolle Stimmung, also großartig. Ähm, die Magdeburger, äh, ja, da ist halt die Frage, ob, 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 ob Tietz da der, 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 der richtige Coach ist, sind relativ viele für die zweite Liga unerfahrene Spieler. Äh, das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Fürst äh, würde ich auch sagen, Bisschen stärker, glaube auf Sicht kommen die da unten raus, aber äh, es ist natürlich nicht einfach, gar keine Frage. Im Moment rutscht St. Pauli hinten rein, es rutscht der Club aus Nürnberg hinten rein. Diese Liga hat so viele, so viele Facetten, äh, dass es sehr schwer ist, da eine endgültige Prognose abzugeben.
0: Ich fand es vor allem bei Bielefeld jetzt interessant, am Wochenende zu sehen, wie du ein 3 0, wo du meinst, da ist jetzt alles durch, ähm mit, mit viel Pech vor dem 4-2 auch noch den Elfmeterpfiff kriegst zum 3-3, ähm, zum Vermutlichen. Also von dem her bei Bielefeld, die überraschen mich völlig in der Hinsicht, dass ich gedacht habe, die Mannschaft kennt die zweite Liga. Der Verein weiß eigentlich, wie Zweitliga-Fußball funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, in den Köpfen ist noch nicht so ganz drin.
2: Ja, ich glaube, dass es, also ich fand den Trainer sehr, sehr nett, ich mit dem, lange telefoniert, ein sehr netter Kerl, der, der Uli Forte, der dort angefangen hat, aber ich glaube, dass der überfordert war mit der ganzen, mit der ganzen Aufgabe. Die haben natürlich, die haben natürlich, da haben sie ja dann irgendwann auch den Otika geholt, dann haben die Janisera Serra, dann haben die Klos, dann haben die Okugawa, Tchadkovski, das ist ja eine Mannschaft, die eigentlich deutlich überschnitt unterwegs sein müsste. Ne? Insofern ist das sicherlich interessant, dass es nicht Funktioniert hat, wobei ich auch da glaube, so nach und nach werden die ihre Punkte holen, sehe aber auch schon, dass das Ziel, was sie eigentlich vor Augen hatten, nämlich aufzusteigen, im Prinzip schon fast nicht mehr zu erreichen ist. Weil, wenn du schaust, Platz 2 und Platz 3 hat äh, mit, 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 mit Paderborn 19 Punkte und Darmstadt 18 Punkte, das sind schon 10 oder 11 Punkte, jetzt schon nach neun Spielen. Das ist so viel Holz und dann sind ja auch noch alle anderen Mannschaften dazwischen. Insofern glaube ich, dass Bielefeld sich äh, tatsächlich erst einmal darauf konzentrieren muss, zu gucken, kommen wir da irgendwie hinten raus. Wenn du jetzt schon den HSV ansprichst, ne, warum
0: steigt der HSV auch dieses Jahr nicht auf? Ja,
2: ich, ich würde es ja gerne sagen, aber ich bin finde, ja also Samstag waren sie wirklich bärenstark. Erste Halbzeit überragend, es war tolle Atmosphäre im Stadion, tolles Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, Jatta mit einer sensationellen Vorstellung. Ähm, also, also wenn sie nicht aufsteigen, dann, dann, ich würde es wirklich festmachen an diesem, an diesem sehr unkonventionellen Trainer, äh, de, von dem ich nicht nach wie vor nicht zu 100 überzeugt bin. Die haben auch sehr viel Glück gehabt in dem ein oder anderen Spiel. Ich glaube aber, dass einfach die individuelle Klasse ausreichen wird, dass sie es schaffen. Auf der anderen Seite, du hast natürlich recht, schau dir an, die Verfolger sind da, das sind ja drei, vier Punkte, das ist ja alles aufholbar, machbar und der HSV hat sie noch keine Krise genommen, also könnte natürlich auch passieren, wenn die Krise kommt, dann ist die dort immer heftiger und warum sie nicht aufsteigen oder warum es nicht möglicherweise wieder so darstellen kann, hängt natürlich auch mit dieser, mit dieser Führungssituation da zusammen um den Finanzvorstand und dann um Marcel Janssen und so weiter. Da werden uns ja noch ein paar Schlagzeilen in den nächsten Wochen ereilen Wenn das auf die Kabine geht, wenn das auf die Spieler geht, dann könnte es natürlich auch umgehen. erst beim HSV
0: natürlich immer, du hast zum einen Einfach dieses Umfeld, wie du es gerade angesprochen hattest, wo es eben um diese über 20 Millionen geht, ähm, was Unruhe bringen wird, auf der anderen Seite muss man sagen, dass es dafür, so blöd es jetzt halt dann wieder klingen mag, sportlich relativ ruhig bleibt, was ja vielleicht dann der Mannschaft auch ganz gut tut, solange es dann eben nicht ähm, in, in die Berichterstattung über die, über die Mannschaft sich wieder niederschlägt. Weil ich glaube, der HSV ist da noch ziemlich unsicher, wenn es darum geht, ähm, ich sage jetzt mal nach so einer heftigen Kritik und nach einer schlechten Leistung direkt wieder einfach mal Hintern abputzen und weitermachen. Ähm, spielen nach wie
2: vor vorgewählten Fußball. Das ist das Problem, in Anführungszeichen. Und wenn die Mannschaft konzentrierter spielt, wie das Fortuna Düsseldorf beispielsweise am Samstag gemacht hat, dann kannst du denen schon beikommen. Das wird sich jetzt in den nächsten Spielen zeigen, wo die Tendenz wirklich hingeht. Wie gesagt, ich bin nicht so sehr überzeugt von diesem Coach beim, beim, beim HSV. Nicht, dass ich ihn nicht mag oder so irgendwas. Aber ich finde, dass er, dass er natürlich eine Idee hat von Fußball, eine, eine sehr offensive Idee hat von Fußball. Aber ich finde, dass der HSV auch auch bisher sehr, sehr viel Glück hatte. Es gab einige Spiele dabei, wo es hätte auch nochmal oh. umgehen können. Es sind ja auch
0: regelmäßig in den Jahren davor ähm, bei Spielen auch einfach auf den Kopf gefallen. Das muss man auch sagen. Man hat nur, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, dass das V jetzt eher die Mannschaft geworden ist, die in der 95. Minute noch den Ausgleich macht, als ihn erzielt. Ähm,
2: äh, kassiert, so rum. Also, dass sie, du, du glaubst, dass sie es eher, eher treffen, als dass sie, dass genau. sie. Ja, die, kann, die sind, nochmal, die sind in der Lage, nach vorne, wenn sie nach vorne spielen, äh, Dompe sensationeller Spieler, Jatta, äh, dann kannst du da zwischen Benesch und Kittel, der, der den Glatzel unterstützt, das haben mit Heuer-Fernandes einen, einen Torwart, der sehr, sehr, sehr gut drauf ist im Moment. Äh, hochinteressante Mannschaft, gar keine Frage, hochinteressante Zusammenstellung und sicherlich in der Summe in der zweiten Liga das Maß aller Dinge einfach von den Spielern, die da unterwegs sind.
0: Wenn du jetzt Klatze nennst, ähm, dann gibt es zwei Mannschaften, zwei Ex-Vereine von ihm, die am Wochenende auch gegeneinander gespielt haben, Heidenheim gegen Lautern. Ähm, ein Spiel, das ja so durchaus den Rang hatte, derjenige, der gewinnt, wird sich oben weiterhin festbeißen. Jetzt haben beide ja eben nur diesen Punkt geholt. Was, welches Team kann damit besser leben, laut deiner Ansicht nach?
2: Die Heidenheimer sind ja immer so, also unglaublich viel Respekt, was der Schmidt da veranstaltet seit 15 Jahren. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe zuletzt irgendwie so eine Auflistung gesehen, wie viele Trainer alle anderen hatten. Auch ein unfassbar netter Mensch, ein, einer, der sich, wir haben letztes Jahr ein Live-Spiel gehabt, Heidenheim gegen Werder Bremen, das sucht ich kommentierend Wunderbar dort auf der Ostalb unterwegs zu sein. Heimat war ein, in Anführungszeichen. Und da hat er sich also auch, das habe ich in der Form noch nie erlebt. Also ich bin mit vielen Trainern relativ gut und sehe gerade gerade in der zweiten Liga gerade zum Daniel Thun zum Beispiel auch ein super Typ Aber Schmidt äh, ist natürlich einer, der, der, äh, der sich dann wirklich 90 Minuten oder, oder noch mehr Zeit für mich genommen hat in der Vorbereitung und so weiter. Ne? Also es ist einfach eine Type ohne Ende äh, und äh, das, was die da... Managen, machen, tun, das ist nach wie vor sensationell. Aber ich habe auch das Gefühl, sie haben immer wieder solche Spiele drin, wie gegen Kaiserslautern, Lautern, Spiel zu so zehn, dann musst du dieses Spiel am Ende für dich entscheiden, ja? Und dann musst du das 2 zu 1 gewinnen. Insofern ist das eher ein Rückschlag für Heidenheim als für den ersten FC Kaiserslautern, wo der Straßenköter schlechthin Dirk Schuster, <lacht> sensationell, <lacht> Trainer ist. Es gibt keinen, der besser zum ersten FC Kaiserslautern passt wie Dirk Schuster. Sensationeller Typ, überragender Kerl. Und äh, ich habe am Anfang der Saison gesagt: Passt mal auf, vielleicht schafft Kaiserslautern das, was sie schon mal geschafft haben, als sie nämlich aus der zweiten Liga aufstiegen und dann deutscher Fußballmeister wurden. Wer weiß, äh, vielleicht äh, wird dieses Märchen auch fortgeführt, obwohl ich. Nicht wirklich, es war so ein bisschen so eine Spielerei, in Anführungszeichen, diese Aussage, obwohl ich nicht zu 100% davon überzeugt bin. Aber was Schuster da veranstaltet, was der Betze veranstaltet, fast 40.000 bei jedem Heimspiel. pro Tag. Ja, es
0: also ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die von der Kulisse her ein Verein, der auch einfach in die erste Liga mit reingehört. Also hat ja auch natürlich, es ist ja auch schon mal schön zu sehen, einfach auch, dass der, KS, äh, dass der FCK einfach auch aus Liga 3 wieder hoch ist. Was ja auch äh, extrem mit, mit Dirk Schuster ja auch verrückt war, dass du sagst vor dem Einspieltag, vor der Relegation, ich, ich wechsle den Trainer. Also das war ja schon sehr, sehr hohes Pokern. Ja, aber
2: die wussten dort, dass mit dem alten Trainer das nicht hätte funktioniert und dann haben sie vollkommen richtig gehandelt und haben diese, diesen, diesen Trainerwechsel vollzogen und haben dann den Aufstieg auch geschafft. Das war eine richtige Entscheidung.
0: Aber es sind halt auch schon wieder sieben Punkte Rückstand bisher auf den HSV. Ich glaube auch nicht, dass das Lautern den Durchmarsch schafft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Mannschaft dies nichts zum Abstieg zu tun haben wird. Also, ich glaube, das wird so eine schön ähm, ruhige Saison, wo du dann irgendwann mal fünf Spieltage vor Schluss weißt, du gehst nicht mehr runter und dann beendest du die
2: Saison auf Rang 8, 9. Das kann ich mir sehr gut Würde vorstellen. Ich, Würde ich, würd ich, würd ich unterstreichen und wäre ein unglaublich großer, toller Erfolg für den FCK. Das ist ein fantastischer, fantastische Fans. Die ganze Pfalz, wenn du da hinfährst, über Frankenstein heißt so ein Dorf da, auf dem Weg zum in Richtung Kaiserslautern, da ist ja überall sind die rot-weißen Fahnen. Das ist ja eine, eine Identifikation, die ist ja
0: unfassbar. Vor allem auch die Sicht aus dem Presseraum auf, die, auf diese Stadt dann auch runter, weil
2: du ja eben auch so das, schön ja.
0: weit oben bist, ein Träumchen.
2: Auch das, absolut.
0: Ja, dann vielleicht noch eine Mannschaft, auf die ich noch ein bisschen eingehen möchte, und zwar. Darmstadt 98, letztes Jahr ja wirklich ein unfassbares, ja fast ja schon tragisches Finish des Teams. Ähm, jetzt schon wieder auf Rang 3. Ähm, war das für dich von Anfang an irgendwie abzusehen, dass Darmstadt diese Steh-auf-Mentalität hat und sich auch nicht, ja, hat einfach klein kriegen lassen von, von diesem letzten Spieltag der letzten Saison?
2: Ja, die waren so nah dran. Wir waren dort mit Sport 1 noch beim, ich glaube, 6-0 gegen Aue. Das war, war, glaube ich, schon im Mai. Entweder Ende April oder ich glaube Anfang Mai war es wo dieses ganze Stadion ja geträumt hat und gehofft hat. Und dann sind sie nach Düsseldorf gefahren, eine Woche drauf und haben dort den Aufstieg verspielt. Pfeiffer ist weg, das tut ihnen ein bisschen weh, aber äh, der Trainer Thorsten Lieberknecht hat es schon clever gemacht mit dem äh, Manu, der vorne jetzt neben Tietz spielt. Äh, sind eingespielt, ohne Ende. Ähm, um, das ist wirklich so eine Zweitligatruppe, ja, Na, mit diesen ganzen, mit diesem Kempe und mit dem Holland und was weiß ich, wer da alle, Jasula, wer da alles rum, rumrennt, das sind, das sind Leute, die da über Jahre da gespielt haben in dieser Liga, dazu Thorsten Lieberknecht, der diese Liga auch total kennt, der äh, äh, auch da sensationell hinpasst, äh, also ich finde toll, was sie machen und ich habe es auch erwartet, dass sie es machen. Ich habe nur drauf geguckt, wie kompensieren sie das mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Sturm, mit dem Abgang und wer steht da dann neben Tietz, wie kriegen sie das hin? Aber sie gewinnen ihre Spiele in schöner Regelmäßigkeit und müssen nur aufpassen, dass sie am Ende des Tages einfach den Versuch unternehmen, um, äh, um, um eben nicht wieder auszufallen aus diesen Rängen da vorne. Aber ich traue es ihnen absolut zu. Ich sehe Darmstadt hinter dem HSV am Ende einlaufen. Jetzt muss ich dich so kurz vor Schluss noch fragen. Was
0: war so also dein schönster Zweitligamoment?
2: Ach, es gibt so viele ge ge geile Momente in der, in, der, in der zweiten Liga, aber es gibt natürlich den legendären Zweitligamoment, den kann man ja heute noch nachgucken in der Premiere, damals Premiere-Konferenz. Heute heißt es der Laden der Sky. 2003 die, die, die haben wir ja den Deutschen Fernsehpreis dafür bekommen, der Kollege Jörg Dahlmann und ich ähm, als ähm, äh, Alter Frankfurt äh, da äh, gegen, gegen Reutlingen mit <lacht> Alexander Schur das Entscheidende. Tor gemacht hat zum 6-3 zu damals. Die Mainzer mit Klopp in Braunschweig äh, waren schon aufgestiegen. In letzter Sekunde dann nicht mehr aufgestiegen und äh, diese, diese Worte, wie ich da geschrieben habe, ein Märchen, ein unglaubliches Märchen, das ist ja auch viral gegangen. Damals war es noch nicht so extrem. Ne? Du musst zurückdenken, 2003. Ich glaube, wenn das 2013 passiert werde, oder wäre oder jetzt passieren würde, würde, das würdest du, das würde, das würde YouTube sprengen und so weiter. Brutal. War damals schon extrem, aber heute würde es YouTube und die anderen Socials äh, total sprengen. Also das war sicherlich der Highlight-Moment. Aber ich muss dir sagen, weißt du, was total geil ist, dass wir dieses Spiel übertragen dürfen und äh, es ist so eine, eine, eine Glückseligkeit für mich und aber auch, glaube ich, glaube ich nicht nur, sondern weiß ich, für die Vereine, für die Fans, dieser Samstagabend, dieser 20.30 Uhr Termin für die zweite Liga, der ist so angenommen worden und das wird als, als, als solches Ereignis, positives Ereignis gefeiert. Jeder Verein ist heiß drauf, Samstagabend zu spielen, sich zu präsentieren. Wir haben tolle Quoten in der letzten Saison natürlich mit Schalke und Werder waren noch zwei Mega-Vereine dabei, aber auch jetzt 800.000 Leute vom Fernseher bei HSV gegen Düsseldorf, das ist einfach geil. Du siehst, das wird angenommen, die Menschen wollen das, die haben Bock drauf, und ich selber empfinde diesen Samstagabend als, das ist ein, ein ganz glorreicher, toller, toller Platz. Und deswegen äh, jagt da für mich persönlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ein Highlight, das nächste. Jedes Spiel dazu kommentieren, sein Geschenk ist eine wunderschöne Sache. Und ich habe einen, einen, einen solchen Spaß, eine solche Freude dran. Ja, kann ich, also kann ich nur bestätigen. Ich habe dieses Spiel
0: gegen Bremen damals von Heidenheim auch kommentieren dürfen im Stadion. Und ich muss sagen, das, also dieses 2030, das ist einfach so ein geiles Gefühl. Flutlicht, egal zu welcher, Tageszeit, äh, zu welcher äh, Jahreszeit, du kommst rein, die Hütte brennt schon ungefähr und dann wird auch noch geiler Fußball gespielt. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, wenn du jetzt mir gerade schon die Vorlage lieferst, wann ist denn dein nächster Einsatz bei Sport 1? In der, in, in der zweiten Liga. Natürlich. Ich, muss,
2: ich müsste jetzt ein Büro weitergehen zu meinem Dienstplaner und so weiter. <lacht> also es ist, wie gesagt, wir wechseln uns mehr oder minder ab. Ich mache ein bisschen mehr Bundesliga als der Kollege Höhner. Der macht dafür ein paar wenige Zweitligaspiele mehr. Ich gehe mal davon aus, dass ihr mich im Oktober, ich glaube, in Hannover sehen werdet und auf, auf am Tor in St. Pauli. Also sind geile Spiele, die vor der Brust sind sozusagen und äh, freue mich sehr drauf. Ne? Aber dazwischen muss ich ja Bundesliga machen, Sie spielen ja die Bayern gegen Borussia Dortmund und äh, spielen die Bayern gegen Leverkusen und was weiß ich, was alles kommt. Also insofern, es geht, äh, es, die guten, die tollen Spiele, die tollen Events gehen mir nicht aus. Ich wollte gerade sagen, es wird nicht langweilig.
0: <lacht> Absolut nicht. Olli, vielen Dank dir für die Zeit, für das Gespräch hier, dass du dir die Zeit genommen hast, hier auch mal ein bisschen Insider-Talk ne? aus Liga 2, aus deiner Arbeit als und Kommentator. Wir, und wen wir, wir
2: lassen, wir wir lassen wir jetzt aufsteigen? Den HSV? Darmstadt habe ich gesagt. Und dann Hannover oder Düsseldorf als dritte? Also, ich bin ja ehrlich, ich habe. Ich habe ja am Anfang
0: der Saison, also richtig, richtig bitter, habe ich ja noch auf dem KSC noch sogar noch was gesetzt, ne? ähm, Aber ich glaube, die, das, das konnte ich mir dann ziemlich schnell, glaube ich, abschmieren. Ähm
2: da glaube ich nicht dran. Da glaube ich nicht dran. Auch guter Trainer, aber einfach durch den Verlust von Hofmann, der dann aber, das siehst du, dann in der Bundesliga nicht so richtig funktioniert, weil es dann einfach eine Stufe zu hoch ist, äh, im Moment in Bochum, der hätte dem KSC weiter gut getan. Also ich glaube, der KSC wird nicht da vorne andocken. Ich glaube schon, wenn du diese Tabelle jetzt anguckst, dass, dass, man, dass man sagen kann, die, die, die im Moment die Plätze 1 bis 6 belegen, die machen für meine Begriffe den Aufstieg untereinander aus. Wenn der siebte Kaiserslautern aufsteigt am Ende, dann wird ein Märchen ein unglaubliches, dann soll es mir auch recht sein. Was glaubst du, was da los wäre?
0: Ja, da brennt, da brennt der Betze. Aber ich würde sagen, dann lasst doch einfach so für mich als Eigennutz doch ein FCH aufsteigen und dann sieht doch die Welt in Ordnung aus.
2: <lacht> das wäre auch mal cool. Eidenheim in der Bundesliga. Warum nicht? Warum nicht? Alles
0: möglich. Olli, ich würde sagen, ich ziehe jetzt auch mein Mikrofon runter und die letzten, Wort, äh, letzten Worte an all die HörerInnen da draußen, die gehören dir.
2: Ach, ich danke euch einfach, dass ich, dass ich bei euch sein kann, dass ich mitmachen kann, auch bei diesem Podcast. Danke für eure Treue. Ich merke das ja immer in den sozialen Medien, äh, jede Woche kommen echt schöne, schöne, tolle Kommentare und es scheint, dass es, dass es sehr gut ankommt, was, was, wir, was wir so treiben und meine Art auch sehr gut ankommt, diese, diese fröhliche, emotionale, herzliche und, und begeisterte Art, Fußball zu kommentieren und so soll es bleiben, ich wünsche euch alles Gute und dir wünsche ich alles Gute und vielen, vielen Dank. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ich hoffe, ihr habt die Pause alle gut überstanden und nachdem wir mit Olli Forster ja auch schon ja, mal ganz grob so ein bisschen über die Nationalmannschaft gesprochen haben. Natürlich, wenn er Stadionsprecher der Nationalmannschaft ist, finde ich, passt das nächste Thema eigentlich auch schon wieder wie die Faust aufs Auge. Denn vor, ja, es ist jetzt auch schon wieder ein, zwei, drei, vier Monate her, hat der Kicker ein Buch veröffentlicht, besser gesagt, einen Studienauftrag gegeben. Und daraus ist ein Buch entstanden, das man im Verlag die Werkstatt erwerben konnte. Und zwar der Kicker im NS. Und ich habe das große Glück, dass äh, einer meiner Gäste, der des Häufigeren hier im Podcast auftreten, äh, der des Häufigeren in diesem Podcast schon aufgetreten ist, so muss man es ja sagen, nicht nur blühender KSC-Fan ist, sondern natürlich als Sportjournalist und England-affiner Mensch auch ein bisschen was dazu beigetragen hat. Denn du hattest ein eigenes Kapitel, die Rede ist von keinem geringeren als Andreas Kulig, an der Stelle nochmal ein warmes Hallo in die Runde. <lacht>
1: Ja, hallo zusammen. Grüß dich Dome, hallo zusammen auch da draußen.
0: Ja, du hast nämlich äh, selber auch was dazu beigetragen, zu diesem ganzen, zu der ganzen Studie, zu dem ganzen Werk. Und zwar, du hast dich auf Freundschaftsspiele, auf Testspiele, auf Länderspiele gegen England, genauer gesagt aus dem Jahr 35 und 1938, fokussiert und dazu auch so ein bisschen geschrieben, weil man sieht da schon ganz deutlich, ich glaube, das ist kein Spoiler, dass da, ja, ich sage jetzt mal, sehr viel Politisches ins Sportliche mit eingeflossen ist. Als erstes vielleicht mal, wie bist du überhaupt auf dieses Thema gestoßen?
1: Ja, ähm, genau, das ist richtig. Ich habe mich beschäftigt mit den beiden Länderspielen Deutschland-England, beziehungsweise umgekehrt auch in England, also England-Deutschland, ähm, die beiden einzigen Spiele gegen England, die während nationalsozialistischer Herrschaft stattfanden. Und auch das Thema Fußball allgemein oder vielleicht auch Sport im Nationalsozialismus bin ich schon während meines Studiums damals, also ich bin äh, Geschichtslehrer, da bin ich darauf gestoßen, habe mich äh, da in meinen Zulassungsarbeiten schon mit ähm, Sport im Nationalsozialismus, mit Fußball, mit Olympischen Spielen und so weiter und auch der politischen Dimension beschäftigt und bin dann später ähm, eben speziell habe ich mich dem Fußball zugewandt, bin da sozusagen geblieben, weil es mich doch am meisten interessiert. Habe dann äh, mich in meiner Masterarbeit mit der Rolle des deutschen Nationalteams, zur Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt, ähm, auf Englisch damals und kam so in Kontakt mit ähm, Lorenz Pfeiffer, der äh, Herr Pfeiffer war damals noch ähm, Professor in Hannover an der Uni, und er hatte mich angefragt als Autor für das Buch Hakenkreuz und Rundes Leder. Ähm, die Nationalmannschaft im Dienst des NS-Regimes, hieß da das Kapitel, das ich damals beigetragen habe. Ja, und jetzt hat er mich eben auch für die Kickerstudie ähm, kontaktiert. Und ähm, dort habe ich dann ähm, eben, das wie du schon gesagt hast, das Kapitel über die beiden Länderspiele gegen England beigetragen, beziehungsweise geschaut, wie der Kicker in seiner Berichterstattung, mit England und dem englischen Fußball gegangen ist.
0: Einig, furchtlos, treu ist ja auch der Titel des Buches. Ähm, inwiefern war denn der Kicker einig, furchtlos und treu, ähm, vor allem in der Zeit des Nationalsozialismus in Hinblick auf die Spiele gegen England?
1: Ja, einig, furchtlos, treu, das ähm, ist äh, entnommen einer Überschrift des ähm, Hauptschriftleiters, hat er sich genannt, Müllenbach im Kicker, der hat nach dem deutschen Einmarsch, also nach dem Überfall auf Polen ähm, geschrieben, eben das deutsche Volk sei einig, furchtlos treu und daran sieht man eigentlich auch schon, dass ähm, letztendlich augenblicklich ähm, der Krieg nach dem Überfall auf Polen Einzug in den Kicker erhalten hat und das hat auch schon vorher sich ähm, ja, abgezeichnet oder es war auch vorher schon so, dass der Sport, nach der Machtübernahme immer weiter in den Hintergrund gerückt ist, ähm, politische Dimensionen deutlich zugenommen haben, politische Berichterstattung, ähm, ja eigentlich trifft es nicht, politische Propaganda ähm, große Teile des Magazins eingenommen hat. Ähm, und genau, so kam es dann eben auch zum Buchtitel später, also das ist angelehnt an diese Überschrift Einig, furchtlos, treu im Kicker.
0: Wenn man jetzt gerade diese Länderspiele hernimmt, das erste 35 war gegen Ende des Jahres in England bei Tottenham Hotspurs im Stadion. Und man sieht ja auch schon im Kapitel direkt, wie da die Propaganda schon rangetrieben wurde. Zum Beispiel allein nur durch die Zehntausende, die ins Stadion kommen. Und ja. da wurde ja schon die Schifffahrt dahin als das größte Event
1: bezeichnet. Mhm. Genau, ja. Also die Nazi-Propagandamaschine lief da auf Hochtouren. Ähm, es sind über 10.000 deutsche Anhänger nach London gereist. Laut zeitgenössischen Berichten aus England, ähm, da ist auch die Rede von dem Wort, die Anhänger sind eingefallen tatsächlich. Ähm, und die letztendlich hat der Verband auch überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass das als eine Riesenpropaganda genutzt werden soll. Und man hat da Reklame betrieben. Und äh, einer der ähm, Funktionäre hat in seinem Gastbeitrag, Hedige heißt der Funktionär, auch gesagt, ähm, man wolle dort die Visitenkarte des neuen Deutschlands abgeben. Und das Spiel fand statt im Dezember '35 an der White Hart Lane, ähm, hast du ja schon gesagt. Und... Ja, war für den Kicker ähm, ein, ein, ja, ein, ein, ein Freudenfest sozusagen, ein, ein Spiel, das zu überschwänglicher Berichterstattung ihn verleitet hat, auf das er sich sehr gefreut hat, dass auch viele Tage und auch viele Ausgaben lang die Berichterstattung im Kicker letztlich dominiert hat
0: gab ja dann sogar eine Sonderausgabe und man darf mhm. ja auch, um das Ganze jetzt auch mal sportlich einzuordnen, nicht vergessen, die Engländer waren ja dem deutschen Fußball gerade in den, ich würde jetzt mal sagen, bis hin, ja wahrscheinlich bis zu den 60er Jahren durchaus überlegen. Also von dem her war es ja auch durchaus interessant zu sehen, inwiefern sich dieser Sprech in der Vorberichterstattung ja schon gewandelt hatte, dass man sich ja, wenn man die Auszüge und die Quellen liest, ja wundert, war denn da eigentlich England fußballerisch den Deutschen unterlegen?
1: Ja, also man hat, ähm, es gab vorher schon ein Testspiel 1930, das ging 3-3 aus und darauf hat man natürlich auch so ein bisschen aufgebaut, das war durchaus eine Überraschung, dieses 3-3 und der englische Fußball galt dem Kicker ähm, schon immer als Vorbild und als besonders bewundernswert und nachahmenswert und da schwang dann schon immer die Hoffnung, Hoffnung mit, dass man da ähm, ja, was mitnehmen könnte in England. Ähm, auch zeigen, wie gut man doch ist, und ähm, dort eben, wie gesagt, seine Visitenkarte abzugeben. Ähm, ja, am Ende hat es aber nicht gereicht. Ähm, und der Kicker hat dann auch geschrieben, also 13-0 ging das Spiel aus für England. Ähm, sie waren ein wenig überrascht und hatten eine noch größere Leistung erwartet. Man darf ja auch das nicht. Sie, muss man sagen, das war ein Zitat von ähm, Eddie Hapgood, dem englischen Captain, den der Kicker zitiert hat. Also sowohl der Kicker als auch Hapgood hatten sich da mehr erhofft, warum auch immer. Es
0: hat ja auch noch mal einen anderen Grund, warum es jetzt ja auch mit der White Hart Lane ein sehr, ich würde jetzt fast schon sagen impulsantes ähm, Spiel war, weil man darf ja nicht vergessen an der White Hart Lane damals. Du hast auch in deinem Bericht geschrieben gehabt, ein sehr großes äh, jüdisches Viertel an anbei, sehr viele Fans von Tottenham, damals jüdische Anhänger und jetzt kommt Nazi-Deutschland in dieses Stadion.
1: Ja, ähm, das war damals auch so ein bisschen als Affront natürlich aufgefasst worden. Äh, die Tottenham Hotspur sind traditionell im jüdischen Milieu verwurzelt, haben eine starke und große jüdische Anhängerschaft und ähm, da gab es damals durchaus auch ähm, Bedenken, zum Beispiel von Gewerkschaften oder vom Anti-Nazi-Council, die versucht haben, die Austragung der Begegnung eben zu verhindern, weil sie schon davon ausgingen und zu Recht befürchteten, dass das für nationalsozialistische Propaganda missbraucht werden würde, dieses Spiel. Und ähm, ja, ähm, dann wurden Proteste organisiert. Die Organisatoren haben auch klargestellt, ähm, dass sie das nicht wollen, dass das hier im jüdischen Viertel stattfindet, dass das ähm, gegen die Freiheit der Menschen sich richtet, dieses Spiel, ähm, konnten die Austragung aber nicht verhindern. Das Spiel hat stattgefunden und äh, unter Aufsicht von ausreichend Polizei und äh, auch unter scheinbar äh, Polizisten von Scotland Yard, die sich unter die Mannschaft geschmuggelt haben, unter die deutsche Mannschaft, um politische Demonstrationen ja, sozusagen zu verhindern. Und zu schauen und, und zu beobachten, dass alles ähm, wie geplant verläuft und es nicht zu Zwischenfällen oder politischen Demonstrationen kommt.
0: Wenn man dann schaut, drei Jahre später, 1938, mhm. beim nächsten Testspiel, hat ja die Propagandamaschine dann insofern schon funktioniert, dass er selbst die englischen Fußballer den Hitlergruß zeigt.
1: Ja, also die ähm, Engländer hatten sich beim Spiel 35 ja auch noch dagegen gewehrt und haben gesagt, naja, wir trennen Fußball oder Sport und Politik äh, traditionell und wollen das eigentlich beibehalten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, dass ähm, Sport und Politik damals schon immer getrennt waren. Äh, aber wir wissen, das Spiel hat stattgefunden und eben knapp drei Jahre später oder zweieinhalb Jahre später hat im Berliner Olympiastadion dann das Rückspiel äh, ja, stattgefunden und das hat äh, auch der DFB ähm, wieder genutzt, um seine Propagandamaschine in Gang zu bringen, beziehungsweise der DFB, das war damals dann das Reichsfachamt Fußball. Und das wiederum stand natürlich ähm, unter Anleitung der ähm, nationalsozialistischen Machthaber. Also die Nazis haben eben ihre Propaganda angeworfen. So könnte man es vielleicht treffender formulieren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, auch die Engländer bei der Hymne den Hitlergruß gezeigt haben. Aber Stanley Matthews zum Beispiel hat später gesagt, dass ihn das also bis heute verfolgt hat. Es hat ihn ein Leben lang verfolgt. Er hat sich dafür äh, unwahrscheinlich geschämt und hat aber auch gesagt, kein Sieg hat unter anderem deswegen jemals süßer geschmeckt als jener in Berlin gegen die Nazis. 6-3 haben die Engländer damals das Spiel gewonnen. Und auch der schon erwähnte Captain Eddie Hapgood hat sich dafür Zeit seines Lebens geschämt und das Zeigen des hitler Hitlergrußes gar als den schlimmsten Moment seines Lebens bezeichnet.
0: Auch damals, äh, ganz, also man, das war ja dann auch zur Anschließung Österreichs an Deutschland, dadurch gab es ja dann eh, ich sage jetzt mal, beim, beim deutschen Fußball einen enorm politischen Bruch, nicht nur eh was sich seit 33 passiert hatte, sondern durch dieses großdeutsche Reich ja dann natürlich auch eine Quote herrschen sollte zwischen Österreichern und Deutschen, ähm, was da natürlich ja. ja auch in der Berichterstattung niederfiel und äh, auch bei dem Spiel 38 in England ja dann die selten oder halt die die ja, fast schon merkwürdige Aufstellung zu, zugrunde hatte, dass im Endeffekt nur ein Österreicher auf dem Platz stand und selbst darüber der Kicker ja auch
1: direkt geschrieben hatte. Genau, also es gab ähm, nach dem Anschluss Österreichs ein sogenanntes Verbrüderungsspiel in Deutschland gegen Österreich. Das war für lange Zeit dann eben das letzte Länderspiel zwischen diesen beiden Nationen. Und dann war die Anweisung an den Bundestrainer, das war inzwischen Sepp Herberger, der hatte Otto Nerz abge, ähm, abgelöst, ähm, dass er äh, ein System aufstellen solle, in dem entweder immer fünf Deutsche und sechs Österreicher oder aber fünf Österreicher und sechs Deutsche spielen. Also quasi halbe-halbe, wenn man so will. Ähm, und das war natürlich ähm, für Herberger ja, vom Sportlichen völlig losgelöst. Das war eine politische Vorgabe. Er selbst hat das Projekt dann immer als Wiener Melange mit preußischem Einschlag bezeichnet. Und ähm, ja, ist dieser politischen Order aber letztlich gefolgt. Und hat äh, überraschenderweise kurz vor dem Englandspiel die Anweisung bekommen, äh, eine andere Mannschaft aufs Feld zu schicken. Ähm, nämlich zehn deutsche Spieler und das ergänzt durch einen Österreicher, das war der Stürmer Pesser von Rapid, Rapid Wien. Und das hat er dann auch getan und ähm, hat im Olympiastadion dann eben nicht diese Parität von 5 zu 6 aufs Feld geschickt. Und äh, im Gegenzug hat man, um die Österreicher, glaube ich, so ein wenig zu besänftigen, gegen Aston Villa einige Freundschaftsspiele absolviert. Und dort hat man dann zehn Österreicher und nur einen Deutschen aufs Feld geschickt.
0: Um nochmal zurück auf die Geschichte und äh, auf, mit den Spielen gegen England, noch allgemein über die Berichterstattung von der englischen Insel ähm, zurückzukommen, änderte sich ja alles ab dem 3. September 1939.
1: Mhm. Ja, also die Engländer, ich habe es ja schon gesagt, die wurden vorher als große Vorbilder immer bezeichnet. Ähm, als nachahmenswerter Fußball wurde der englische Fußball genannt. Ähm, das waren wirklich ähm, ja, sportliche Vorbilder. Ähm, dann kam der deutsche Überfall auf Polen und auf einmal drehte sich in der Sportberichterstattung auch komplett der Wind. Ich habe schon gesagt, es hat sehr viel Politik und Propaganda Einzug erhalten, die Engländer wurden jetzt nicht mehr als Freunde und als Vorbilder bezeichnet, sondern es waren plötzlich von heute auf morgen die Kriegstreiber jenseits des Kanals. Es waren die Meister des Heuchelns, es waren sogenannte Verdrehungskünstler. Und man hat auch im Kicker dann immer wieder darauf hingewiesen, dass ja quasi die Engländer äh, an diesem Krieg schuld sind, dass sie die wahren Kriegstreiber sind, Deutschland sich nur verteidigen müsse. Äh, man hat Hitlers Aufruf an das deutsche Volk komplett abgedruckt auf einer ganzen Seite. Man hat angefangen, jeden Artikel mit Heil Hitler zu unterschreiben. Ähm, man hat auch immer wieder propagiert, dass der Führer doch lang leben, möchte und, äh, lang leben möge und auch äh, das Deutsche Reich. Und ja, daran erkennt man schon diese diese den Weg, den das Magazin fortangenommen hat ähm, und auch die, den Umschwung in der Haltung. Und es hat letztlich dazu geführt, dass der englische Fußball relativ schnell aus der kompletten Berichterstattung des Kickers ähm, verschwunden ist. Einfach so, als würde gar nicht existieren. Man hat nicht mehr über ihn berichtet und hat es dann äh, bis Kriegsende beibehalten. Zwischendrin hat man ab und zu noch die Engländer verspottet, ähm, Darüber, dass sie Angst vor dem Krieg hätten und deswegen keine Fußballspiele stattfinden. Dass nur wenig Zuschauer hin dürften, weil die Engländer Angst vor Bombenangriffen hätten und vor deutschem Blitzkrieg und so weiter. Und dann hat man sich in Karikaturen noch über die Engländer lustig gemacht. Und dann hat man es eben ganz eingestellt und hat nicht mal mehr das getan. Und hat den englischen Fußball und England an sich komplett ignoriert. Und ganz interessant ist eigentlich auch in dem Zusammenhang, das zeigt schon, wie dieses Magazin dann so ein bisschen funktioniert hat, dass ähm, es Berichte gibt ähm, über Fußball, in denen man vergeblich das Wort Fußball sucht. Und ähm, letztendlich ist da nur eine politische Dimension dann noch vorhanden.
0: Was jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen würde, deshalb schneide ich das nur mal ganz kurz an. Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, gerade auch wenn man jetzt ähm, zu Beginn des Buches ja auch sich die Gründungsgeschichte des Kickers dann nochmal vor Augen hält, wer im Endeffekt der erste Herausgeber war, Chefredakteur, ähm, wie schnell sich dieses Blatt nach der Machtübernahme '33 ähm, der Nazis auf einmal auch als extrem systemtreu gezeigt hatte. Also es war ja noch schon weit vor dem Schriftleitergesetz, dass er erst ein Jahr später ähm, in Kraft getreten war, war der Kicker ja auf einmal sehr stramm nationalsozialistisch.
1: Ja, der Kicker hat sich da vielen ähm, Sportvereinen auch angeschlossen, vielen anderen ähm, Organen und ähm, ja, öffentlichen, ja, wie soll man sagen, öffentlichen Organen eben ja und hat in vorauseilendem Gehorsam, wenn man so will, eine Gleichschaltung betrieben, sich auf die politische Gleichschaltung, auf die Ebene der politischen Gleichschaltung begeben hat. Du hast gerade gesagt, seinen Gründer und, und ähm, ja seinen jahrelangen Herausgeber ähm, nicht mehr gewürdigt. Das war Walter Bensemann, der musste nach der Machtübernahme emigrieren, weil er jüdischer Herkunft war. Man hat ihn dann aus dem Impressum komplett gelöscht und äh, versucht, ihn eigentlich auch jahrelang wirklich totzuschweigen und gar nicht mehr ähm, an ihn zu denken. Und erst in den 1990er Jahren, also weit ja, knapp 50 Jahre nach Kriegsende, hat man sich wieder an ihn erinnert äh, und ist dann, ähm, hat sich <lacht> seiner besonnen, wenn man so will, und diese wahnsinnige Leistung, die er ja für dieses Magazin auch erbracht hatte und für den deutschen Fußball äh, gewürdigt. Und ja, da kann man vielleicht schon sagen, dass da ein Prozess natürlich auch beim Kicker angestoßen wurde, die eigene Vergangenheit mal aufzuarbeiten. Und ähm, so ist es jetzt schon das erste Sport, die erste sportpolitische Zeitschrift Deutschlands, die ähm, ja, ihre Rolle im Nationalsozialismus hat aufarbeiten lassen. Und das ist natürlich wertvoll, wichtig und hoffentlich auch ein, ein Anstoß für andere, dem Beispiel zu ja, folgen.
0: War ja jetzt, man muss ja sagen, nicht ganz zum Jubiläum ne? geplant, war ja 2020 zum 100-Jährigen mhm hat sich dann natürlich aufgrund von Pandemie etc. etc. alles noch ein bisschen verschoben gehabt. Aber jetzt, du hast schon gesagt, das erste Magazin, das sich dann auch wirklich mal mit der eigenen Vergangenheit während der NS-Zeit beschäftigt hat, also Studien in Auftrag gegeben hat, auch nicht selbst probiert hat, irgendwie mal an der Oberfläche zu kratzen, sondern wenn man das Buch, das ja dann doch über 300 Seiten stark ist, dann auch mal in die Hand nimmt, merkt man dann schon, dass es da einiges gibt. Ich selbst war extrem überrascht, auch über die ganzen Lebensläufe. Also man sieht ja auch, was ja auch in einem Zug jetzt kommt, vielleicht nur mal um den Haken aufzuschlagen, zu schlagen. zum Beispiel der Club hat ja auch, ich, ich meine, letztes Jahr angefangen ähm, zu veröffentlichen, ähm, die Nürnberger über ihre Vergangenheit während der NS-Zeit. Ähm, ja. Ich glaube sogar Bremen hat noch mitgezogen. Also es gibt jetzt, also dieses Verständnis kommt ja eben immer mehr jetzt auch bei den Vereinen hoch. Und dann ist es doch umso interessanter, wenn man ähm, dann immer wieder diese Floskeln hört, so nach dem Motto Sport und Politik gehören nicht zusammen und dann siehst du so etwas und denkst dir doch eben genau das und darauf muss man hinweisen, dass es eben so weit nicht mehr kommen kann.
1: Ja, das ist ähm, richtig und auch wichtig und Lorenz Pfeiffer und Henry Warlig, die beiden Herausgeber des Buches, ähm, haben ja auch darauf hingewiesen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg diesbezüglich, also bezüglich der Aufarbeitung in Deutschland so etwas wie eine kollektive Amnesie geherrscht habe. Und ähm, der Sport hat einfach versucht, seine Vergangenheit zu ignorieren. Es ist natürlich bequemer, die erstmal zur Seite zu schieben, als sich ähm, der Verantwortung zu stellen und dieser dann auch bewusst zu sein. Und es hat echt lange gedauert und ich würde sagen, so seit der Jahrtausendwende, also seit gut 20 Jahren, Erleben wir aber schon, dass immer wieder eine Aufarbeitung stattfindet, entweder in Sammelbänden oder in Büchern, die Einblick nehmen in den Fußball, im Nationalsozialismus oder auch durch ganze Vereine. Dazu gehören, ähm, wie du gesagt hast, Nürnberg, Werder Bremen. Ich weiß, dass Rapid Wien ein schönes Werk hat über seine Vergangenheit. Ähm, ich glaube, Eintracht Frankfurt hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Auch der erste FC Kaiserslautern, wenn ich es richtig weiß. Und noch einige andere. Und das... Ähm, tut der Sache natürlich gut und ähm, trägt dazu bei, ähm, ja die, die eigene Identität mal zu hinterfragen und um zu schauen, äh, welche Verantwortung trägt denn unser Verein eigentlich für die Zeit damals. Und das Gleiche passiert hier auch jetzt auf Ebene des Kicker-Sportmagazins. Und das finde ich durchaus äußerst nachahmenswert.
0: Und an sich, man könnte jetzt ja noch direkt auf ein Groß-Event im Winter eine Verknüpfung ziehen eben durch diesen Satz, dass Politik und Sport nichts miteinander zu tun haben werden. Ähm, Finde ich auch ganz schön, hat auch die Süddeutsche äh, geschrieben gehabt in ihrer Rezension über ähm, die Kickerstudie. Ähm, und von dem her, ich will jetzt auch gar nicht mehr auf diese Fußball-WM eingehen. Ähm, ich würde sagen, es ist einfach interessant zu sehen, wie so eine sportliche Aufarbeitung funktioniert wie eine sportlich-geschichtliche Aufarbeitung funktioniert und was für Schlüsse man im Endeffekt auch wieder für die Neuzeit rausziehen kann. Ähm, das hat sowohl politische Hintergründe als natürlich auch die, die Sprache im Allgemeinen. Also man redet ja ähm, zum Beispiel jetzt auch wieder, ganz großes Thema, ja auch die Verrohung der Sprache. Ähm, mhm. Wo man ja aber sagen muss, dass die bisher im Sportjournalismus noch nicht so angekommen ist, wie es damals nach 1933 oder auch schon in den 20er Jahren der Fall war. Es ähm, sind ja auch genügend Belege dann auch im Buch dann noch zu lesen äh, mit ähm, die Tanks im, im 16er ja. und die Schützen. Natürlich, der Sport hat da eben auch eine sehr, ja schon fast militärische Sprache, wenn man sich das da mal wieder zu Gemüte führt.
1: Ja, die hast du ja bis heute auch noch, die ist oft beibehalten, also Du hast es in solchen Worten wie Abwehrbollwerk. Dann hast du schon gesagt, ähm, du hast den Schützen und so weiter. Das sind also einige Begriffe durchaus noch in der Sportberichterstattung, die, die dem Militärischen oder dem Krieg entnommen sind. Ja. Dann
0: Andi, vielen lieben Dank an der Stelle für die Einordnung. Ähm, ja, Einfach auch das, der Länderspielgeschichte in den, gegen England in den 30er Jahren wie das im Kicker aufgearbeitet worden ist. Den Link zu dem Ganzen stelle ich euch natürlich in die Folgenbeschreibung mit rein. Auch auf Twitter und so, ich markiere das Ganze dann nochmal. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, dieses Buch. Es ist sehr interessant, man muss sich aber auch wirklich darauf einlassen können. Es ist jetzt keine Lektüre, die du einfach mal so mal äh, am Abend mal so zwischen Tür und Angel liest, sondern da musst du dir dann schon auch die Zeit dafür nehmen, weil das ist ziemlich viel Input. Aber ich würde sagen, Input, der sich auf jeden Fall
1: lohnt. Ich denke, es trägt, also das kann man noch sagen an der Stelle, es trägt ja auch den T Untertitel eine Aufarbeitung und genau das ist es auch. Es ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung, es ist kein Roman, keine leichte Lektüre und äh, ich möchte an der Stelle aber doch nochmal ganz gern Lorenz Pfeiffer zitieren, der gesagt hat, es ist auch nicht unsere Aufgabe, Institutionen Blumengrenze zu, äh, zu flechten und genau so liest sich das Buch auch. Es tut an der einen oder anderen Stelle schon weh, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen.
0: Dann würde ich sagen, bevor dieser Podcast zu Ende ist, an der Stelle erstmal danke an alle ZuhörerInnen da draußen fürs Zuhören. Ähm, ich kann es euch wirklich nur ins Herz legen, auf der einen Seite dieses Buch, sich wenigstens mal damit zu befassen, vielleicht auch mal nachzugucken, wie es bei dem eigenen Lieblingsverein aussieht, ob es da vielleicht auch Publizistik dazu gibt. Es ist ein Thema, das wird uns noch viele Jahre begleiten, weil Andi hat es auch schon angesprochen gehabt. So wirklich erst seit den, ja, seit den 2000ern fängt es eben an, dass die Vereine sich damit beschäftigen und eben auch damit in die Öffentlichkeit gehen und das Ganze nicht nur hinter ähm, den normalen verschlossenen Türen stattfindet. Jetzt bist du Geschichtslehrer und ich dachte mir jetzt, nachdem du jetzt zu jeder Ausgabe immer das letzte Wort einfach frei hast richten dürfen, würde ich mit einer Frage gerne rausgehen an dich, Andi. Und zwar ja. findet dieses Buch und diese Thematik Einzug in den Geschichtsunterricht.
1: Ja, das ist ja was, ähm, was sich äh, bei der Vorstellung des Buches damals in den Berger schon Leute gewünscht haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, ein Einzug, dass es Einzug in den Geschichtsunterricht ähm, speziell in der Oberstufe erhalten könnte. Ähm, Arbeit mit historischen Quellen, ähm, Vergleiche ziehen ähm, aus der Vergangenheit, schauen, was können wir lernen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, Ob es denn so ist, kann ich nicht sagen, denn es gibt ja auch andere Quellen, die man nutzen kann. Was ich allerdings sagen kann, ich kann für mich sprechen. Ich würde es einsetzen um in oberen Klassen. Und ich glaube schon, dass es ähm, auch sehr viel Potenzial bietet, Kinder und Jugendliche ähm, mit dem Thema Fußball eben äh, an ein Thema hinzuführen, dem man sonst ja immer kritisch mit Abstand und auch ein bisschen ängstlich gegenübersteht. Und ähm, ich glaube, dass das Thema da Türen öffnen kann, um Jugendliche für das Thema Nationalsozialismus zu sensibilisieren. Und deswegen würde ich mir das wünschen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?